0: Dette er Shit Happens med IBD Idag. En podcast om fordøyelsessykdommer i samarbeid med Takeda.
1: Jeg har ofte snakket om hvor viktig disse historiene fra virkeligheten er. Disse historiene fra medsøster og medbrødre som vi kan kjenne oss igjen i, Lea, gråter med og som får oss til å føle oss litt mindre alene med våre problemer. I dag skal vi nok en gang få ett lite innblikk i et liv den en medsøster. Jeg har med meg Hanne Jonsrud Fjellheim i studio Og hun skal fortelle litt om livet sitt med kortarmsyndrom Velkommen til Skittappen, Sane Tusen takk Fortell, hvem er du?
0: Ja, hvem er jeg? jeg? er Hanne, jeg er 36 år gammel Jeg er gift med Bjarni Og vi bor i en leilighet i Lønnskog sammen med Saga som er en kokerspaniel Åh, så koselig Ja
1: har du, fortell litt da, vilken diagnose har du?
0: Jeg har da diagnosen kronesykdom, mm. eh, som jeg fikk da jeg var 15 år gammel. Mm. Eh, og den har gitt mig en del komplikasjoner, eh, mange operasjoner og sånt, som til slutt nå har ført til at jeg har en, en tilleggsdiagnose, eh,
1: som heter korttarmsyndrom. Mm. Og det er den vi skal snakke om i dag. Ja. Uh, ja, og, um, som sagt så skal vi snakke om korttarmssyndrom Og jeg vet jo at uh, det startet jo ikke der uh, Kan ikke du liksom, kort ta oss igjennom tida fram til du fikk korttarmssyndrom? Ja, jeg uh, fikk jo som sagt diagnosen da jeg var 15 år
0: uh, Og det var en en trøblete tid uh, Det var også på en tid hvor det ikke var så veldig mange av de gode medisiner vi har i dag mm. Så det var mye prøving og feiling det var mye sykehusinnleggelser og jeg var veldig veldig syk. Eh mm. og og hadde en del år hvor hvor jeg hadde en veldig aktiv sykdom sykdom da, mm. eh, og, og slet mye, på videregående spesielt eh, vi slet veldig med å finne gode medisiner mm. eh, og det gjorde at jeg hadde jo mye sår, eh, det ble mye arvevev, eh, og ting utviklet sig. Så, så da jeg var 21 år eh, så var jeg så dårlig eh, at det ble bestemt at vi skulle lage en stomi, og da en kolostomi de fjernet store del av tyktarmen Eh, og det var en stor uh, sorg. Det eh, det var kjempevanskelig og tøft. Eh, men jeg innså ganske raskt at den stomieoperasjonen, at den jo egentlig bara hadde gitt meg livet tilbake. Mm. For plutselig så kunne jeg gjøre det jeg hadde savnet så innmari i ungdomsårene. Jag kunde gå på kino og se en mm. film som har mer enn en time. Mm. <laughs> Ikke sant? Så, så jeg fikk en sånn frihetsfølelse da, den stomien ga meg. Og, mm. og det gjorde jo på en måte at jeg, jeg virkelig hadde noen fine år, eh, hvor det ikke var så viktig at jeg ikke hadde klart å finne noen god nok medisiner. Så jeg hade jo fortsatt sykdommen der som, som var aktiv og som av og gjorde at jeg hade en del problemer. Mm. Men den stomien gjorde at jeg fortsatt klarte å, å få oppleve en, en mestring i livet. Mm. Eh, og, og ha ganske mange gode dager til tross for at jeg fortsatt var ganske syk. Eh, og, og det gjorde at jeg klarte lite studere litt og jeg klarte å, å leve som forholdsvis greit liv. Mm helt til jeg i august i 2010 ble akutt veldig dårlig. Og da ble det funnet en del svulster eller absesser inni magen min, som lå på forskjellige steder i tarmen, og som førte at vi måtte starte en runde med mange flere operasjoner for å få fjernet disse absessene, og jeg måtte få nye plasseringer på stomien min. Da. Og jeg hadde jo um, i, i den perioden hadde jeg jo over nesten åtte år, fått veldig store doser med mange forskjellige typ medisiner, typer av selvgift og kortison, som er medisiner som i enkelte tilfeller kan gjøre at, at groevne og sånne ting, det blir vanskeligere etter operasjoner. Så jeg opplevde jo at disse operasjonene ble fort litt sånn kritiske, fordi det, si, det blødde mer, eller det er ting som ikke helt, det var ønskelig at det skulle skje, skjedde. Mm. Eh, og en operation ble til to, og to ble til tre. Eh, og vi hadde fistler i uta mager, og det var mye problematikk. Eh, og, og i februar i 2011, etter en, mange måneder på sykehus eh, og et langt opphold hvor noe hadde gått bra og mye hadde ikke gått fullt så bra, så skulle vi ha en litt sånn stor operasjon hvor vi på en måte skulle ordne opp i ting da. Og den operasjonen endte ikke veldig bra. Mm. Jeg var veldig heldig som overlevde den. Og jeg endte opp å ligge i koma i tre uker etterpå. Og påfølgende tre måneder på, på intensivavdeling. Så det som skjedde i den operasjonen var jo at Tarmine var så syk at det var ikke så mye igjen etterpå. Ett jeg våknet opp da, fra koma, så, så var det väldigt lite tarm igjen, og vi hadde forsøkt å, å redde litt av den tarmen som mm. på en måte så fin ut. Vi hadde legget den litt sånn brakk, altså den fungerte ikke, men den var der.
1: Mm. I håp om at den skulle...
0: I håp om at den en gang skulle mm. på en måte kunne plasseres tilbake mm. igjen da. Eh uh, det var jo en en ganska sån yeah. uh, Jeg på jag hade en öppen buk, jag hade skärt bort uh, hela magen min så jeg kunde på något sätt titta in på oh, sånn på tarmar och mm. ting som lå där. Eh uh, så var det hver enst dag uh, var ju en väldigt sån usikker dag for mm. om, om det kom en till då. Så det var ju en väldigt vån situation och fokuset i di periodene, var ikke så veldig på kort tarmsyndrom. Det var liksom andre ting som var mer plekært og kritisk. Mm. Men jeg blev etter hvert friskere, og etter en tre månedstid på intensiv så, så fikk jeg lov å flytte over på behandlingavdelingen. Mm. Men jeg, fortsatt, jeg, jo, jeg var jo avhengig av intravenøs næring og veske, og jeg hadde fortsatt en veldig lang vei å gå. Det skjønte jeg jo. Så for å gjøre en veldig lang historie litt kortre. så kan vi hoppe ett år fram i tid, og da er vi i i mai i 2012. Mm. Og da har jeg også vært innlagt på sykehus i snart ett år og 31 år og 9 måneder sammenhengende og har hatt en titals operasjon her den tiden. og i, i mai så skal vi nå prøve da å lock igen så gott vi kan denna öppne buken. Eh vi ska försöka koppla denna lille resten av tarm eh, på den andra delen som faktiskt funker, eh och hoppar att det ska göra att på något sätt jag kan ha något tarm. Eh och detta var kanske den första gången läkarna snackat ordentligt med mig om eh, kort tarm eh vad det var och vilka konsekvenser det på något sätt kunde få för mig för det intill då så hade nog jag tänkt att så lenge de operasjonene kom bra, mm. så kommer jeg på en måte til å komme litt tilbake til der jeg var tidligere. Mm. Eh, og det var kanskje første gang jeg innså at det nå var veldig lite sannsynlig at jeg på en måte kunne se på meg og eh, leve det livet jeg hadde levd. Mm. Eh, samtidig så hadde jeg jo ikke, hadde jeg vært så mye syk, så det var liksom ikke, mm. eh, jeg var ikke veldig redd for det jeg var jeg mer redd for at jeg måtte fortsette å være på sykehus i all evig fremskuletid. For, ja, for det var jeg ganske lei av på det tidspunktet. Mm. Så gikk det dessverre ikke sånn at den tarmbiten vi hadde håpet skulle kunne kobles på, den, den klarte vi ikke og etter noen operasjoner og litt sånt, så endte det med at det gikk ikke. Vi klarte å lokke magen. Den ble sydd igjen og ble fin og flott. Jeg fikk en stomi som fungerte kjempefint, en en väldigt kort och på si, tarm men stominen fungerade fint. Eh mm. ting gick grejt. Men det var ju fortsatt ett stort problem detta med att få nok næring, Eh mm. och det att ta upp nok vätska. Eh mm. det som också vi fant ut av var ju att jeg kun hade under 70 cm med tarmen. Eh och det är ju allt för lite. Hur mycket ska man ha? Sånn, Nei, altså, man, det er jo litt veldig individuelt. Tarmen er jo helt fantastisk organ. Mm. Den tilpasser seg jo eh, noe enormt, mm. men eh, under 200 centimeter er liksom stort sett en sånn generell definisjon mm. for når du har kort tarm. Yeah. Eh, men jeg tror også det er viktig hvis man opplever at man har masse diaræ, at man, man eh, ikke klarer å ernære seg godt nok, hvis man merker at man mangler vesentlige vitaminer og salter, så tror jeg man ska snakke med legen sin litt om det. For du kan ha symptomer på kort tarm, selv om du har litt längre tarm. Og du kan også være mye, veldig fin å ikke ha de symptomerne, selv om du har kort tarmpis. Så, så det, en sånn, det handler mye også om individet, Eh så, så det var liksom ja, det, i 2012 var det liksom första gången vi jag insåg att har jeg så kort tid mm. at här må vi her må vi önligt. Ja. Peace turn.
1: Och eh du snackar lite om det i staden. Ehm den liksom negative følelsen du hade til til till eh, tror du eh at jeg liksom generelt snakker om, og har vært inne på dette mange ganger før i andre podcaster også, for det, jeg brenner litt for å snakke om det, fordi stomier er ofte på av helsepersonell, og andre som får meg den siste muligheten. Mm. Og det påvirker jo oss også, til å tenke og tro at, mm. eh, at det å få en stomie er noen forferdelige greier. Ja. Eh,
0: ja, det har jo jeg, jeg har vært like person for når mm. Rilko i, i mange år, og snakket med veldig mange, både barn, unge og voksne, mm. som har fått stomi. Uh, og jeg opplevde jo at jeg var så heldig den jeg prøvde å ha en lege som, som var så bestandt på at dette absolutt ikke var siste mulighet. Tvert imot, dette var mm. en god mulighet. Ja, det er akkurat det. Uh, men det hjelper jo ikke når alle andre leger og sykepleier rundt ham uh, og andre... Mm. Uh, fortalte meg, og var så triste på mine mm. vegne, og, og det, det var nesten verre, fordi han, han var veldig positiv, han hjalp meg veldig sånn psykisk i å takle mm. dette, men, men alle rundt merket jeg at, og det, det gjorde jo at jeg ble veldig usikker, mm. ikke sant? Og, og da kjente jeg jo ekstra på fordommene, selv om, selv om de for de burde hvertfall ja, ikke ha det med det. Og så vet jeg ikke om de liksom hadde fordommer, men de syntes jo synd ja. på meg. Og, og det var liksom ikke, jeg hadde ikke behov for medlidenhet. Nei. Jeg hadde behov for liksom å bli liksom empowered på en mm. måte. Ja, backa opp ja. og bare... Ja. Få hjelp til å finne styrken mm. min i en ny hverdag. Mm. Og, og jeg fikk også liksom brosjyrer. Jeg var single og 21 år. Og så får jeg brosjyrer om seksualitet for eksempel, med bilder av mennesker på 80 år på utsiden. Og det er liksom sånn... Det är ju, jag det var ju kunne det värste någon kunde ge i den sängen eh, ja, det, det var mycket runt det som kunne varit bedre ja. mm. Eh och jag upplever att fokus nå eh näst inte igår efter men ganska länge efter är lite bättre. Mm. Jag hoppas hoppas.
1: Men du lägger till lite och så tänker jag att eh, nettop dina upplevelser är att du brenner så for å snakke med andre. Du er en like person, du, du er jo en aktiv dame innenfor dette her med helse og, og spre information. Og det tror jag kan være på grund av opplevelsene du selv har sittet med. Absolutt. Mm. Og jeg hadde så besøk av en like person på sykehuset når
0: jeg fikk stomi. Mm. En äldre dame på godt over 80 år. Hun var en skikkelig kul åtteåring. Ja. Hun var en utrolig sprek dame. Hun var trent og slank og liksom hun var noe helt annet enn jeg hadde sett for meg skulle komme inn den døren når jeg fikk beskjed om at det var en like person og det tror jeg var bra mm. og en av de tingene hun sa i den, når jeg lå i den senga var at hun skulle ønske at det kunne vært en litt yngre person ja. som hadde kommet. Ja. Og, så tenkte, og så spurte jeg henne litt, men er det ingen? Og så jeg, jo det er det, men det er ikke så mange som er like personer. Ja. Og det var på en måte det som gjorde at jeg tenkte at ja, men da må jeg bli den personen. Fordi den opplevelsen jeg har nå,
1: den er uholdbar. Mm. Og det vil jeg virkelig ikke at noen andre ska ha. Var mig information alltså hvis vi hoppar liteandet att detta här med kortarm igen då men jag jag lite av för jag brä måste bara snacka om det også. Hvor Ehm var visste du om kortarmsyndrom för? Nej jag har aldrig aldrig hört om det.
0: Eh och då var klar over at jeg hadde det, så startet du en lang process i å finne ut um, hva kan vi kan gjøre. Fordi på det tidspunktet var jeg innlagt på sykehus, jeg mm. var syk og svak, mm. jeg fikk store mengder intravenøs gæring ja. hver eneste dag, store mengder intravenøs væske, måtte ha masse vitaminer og mm. salter i tilskudd i tillegg, uh, og, og jo, altså en, måtte jo tømme stomiposer hele tiden, mm. føltes det som. Mm. Um, og det første vi på en måte, det fanns ingen medisiner mot dette på det tidspunktet heller uh, eller hvertfall ikke i Norge uh, så det vi gjorde var at uh, vi gjorde en vurdering på om tarmtransplantasjon kunne være aktuelt mm. for meg. Mm. Og det var det. Og for å på en måte starte den prosessen, så måtte vi også gjøre en sånn vurdering på hva min overlevelsesevne ja. var etter fem år. Altså en, mm. en slags vurdering på hvor, 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 hva var sannsynligheten for at jeg ville klare å leve sånn som jeg var i den mm. perioden fem år senere. Og den ble satt til 6 prosent. Og det var også veldig... Det er snakk
1: om wake-up call, da. Ja.
0: Og det var kanskje første gangen jeg innså nøyaktig hvor, eh, hvordan, hvor alvorlig ja. eh, situasjonen var. Mm. For mitt fokus hadde jo på en måte vært veldig på dette. Jeg ville tilbake, jeg ville studere, jeg ville bo. Jeg var mm. veldig lei, jeg var bo på sykehus, mm. for det hadde gjort i snart to år. Mm. Eh, og, og da innsi jeg at dette kommer til å ta tid når de snakker i fem mm. års perspektiver. Eh, så, er ikke dette, så kan ikke jeg forvente at jeg er tilbake i hyberen om noen, noen måneder. Eh, og i tillegg så er jo det tallet 6% Er jo bare helt 6% For at jeg skal bli 30 år det, det var ganske sånn Det var første uka ganske
1: knusende Og så ble det en sånn kjempemotivator
0: ja,
1: til, til å kjempe Fordi du, klar, du er av den typen mennesker Som klarer å snu eh, ja. altså, Dårlig odds Eller vond opplevelse eller sånt, Om til noe positivt Eller ja, om til noe som jeg, du kjemper for Jeg er for, veldig
0: sånn som jeg liker ikke å dvele for lenge ved de vonde følelsene, jeg synes Nei. det er kjempevikt å kjenne på de når de kommer og la de være der og være bevisst på det men det så, jeg vil liksom ikke jeg si, bade i min egen medlidenhet for det har jag gjort flere ganger og det er ikke noe trivelig Nei. da blir det bare verre Nei. og så har jeg, jeg har begrenset mengde energi Mm. <laughs> Och den energien vil jeg heller bruke på noe som kan komme till gode, mm. enn å på en måte være i den, i den vonde følelsen va? Helt enig med og, og det kan være kjempevanskelig, mm. så det er ikke noe som sånn man bare kan gjøre.
1: Det gjøre
0: men jeg tror også att alle de årene med sykdom frem til da,
1: mm.
0: hadde på en måte gjort noe med hjernen som gjorde at nå eh, må vi gjøre sånn og sånn mm. det er ikke noe vits, vi, vi kommer ikke dit vi ønsker at vi skal være, Nei. vi må bare vende om og så må vi gjøre allt vi kan för att vi kan få dette som der og da var det bästa alternativet da, mm. som var denne tarmtransplantasjonen, men som jo i seg selv har en 50% overlevelsesgrad, så det er jo ikke noe sånn eller da var det ikke helt noe sånn quick fix eh, og, og det ble jo heller ikke det vi endte med, Nei. Eh, rett og slett fordi jeg er en, en ganske kort og forholdsvis liten kvinne eh, og det å, finne, det å få nok organ er et kjempestort problem mm. men det å finne et organ som også passet til meg ja. var et enda større problem, mm. så for eksempel voksne menn eller andre som kanskje ble satt på en liste senere og sånn eh, kom forbi køen fordi, ja,
1: fordi det passer ikke der. det passer ikke. nei
0: Och og da hadde jeg leger heldigvis da, som parallelt med den oppfyllingen jeg da fikk fra Salgrenska Universitetssykehuset i Göteborg, som driver med tarretransplantasjon i Norden, parallelt så hadde jeg flotte leger på det sykehuset jeg hører til, mm. som jobbet med å finne alternative løsninger. vad kan vi gjøre? Mm. For de så vel etter hvert at här vi har ikke tid til å vente på ett organ, og vi må, vi må se om vi kan finna ett alternativ som också har mindre hopp ja. mm. altså, om sig död precis hässur.
1: Och mig hade du alltså jag tänker det att du inte hade hört så mycket om detta här för för är ju kanske inte så rart men men følte du når du først hade fått detta servert och du skönt mer om detta här kände du att information du fick fra helsepersonell var bra va ja, jeg gjorde det. Men jeg var jo også innlagt på sykehus, ja. og jeg hadde
0: folk rundt meg hele tiden jeg mm. kunne spørre. For det er et kanske stor forskjell. Det er veldig stor mm. forskjell, og det det jeg er veldig klar over. Ja. Du var litt heldig på en måte. Jeg var litt heldig. Der, ja. Samtidig så, så vil jeg jo si at jeg på ett tidspunkt i denne reisen så kom jeg jo ut av sykehus mm. og får fortsatt intraveniøs næring og væske. Mm. Og da er det litt vanskeligere eh, å finne veien, for da har du ikke det sikkerhetsnettet rundt deg. Du har ikke mennesker du kan spørre, og eh, jeg har god kontakt med stomi som har hjulpet meg mye, men kunskapen om kortet er veldig begrenset. Mm. Eh, så jeg er veldig heldig som har hatt en lege som har veldig mye kunnskap ja. om det, som har forsket på det, eh, og som kan mye. Mm. Eh og som jeg jag har fått lov till att kanske också göra liksom sånn, ha uttraditionell mycket kontakt med da, til till ja. att en hennes specialist i psykus. Mm. Eh men det har varit viktigt för mig då att kunna ha en person jag har kunnat fråga, det är som har hjälpt mig att finne god information. Eh men men någon mm. eh, helt viktig aktör i, i det att finna ut av vad man klarar av ta opp og oppdake, og sånn har jeg også vært ernæringsfysiolog ja. og, og en helt team av fysioterapeuter og både kirurger og gastroenterologer, og, altså en hel gjeng ja, for det er jo virkelig Etim-arbeid. Ja, virkelig. Mm. Eh, og, og det er mange utfordringer med dette å få næringen tremenøst. Det er for eksempel du må ha sentralvene kathetere, mm. og, og det er noe jeg tålte veldig dårlig. Det er masse sepsis- og blod, blodforgiftninger. Eh, så jeg kan ikke ha det. Så finner jeg alternative løsninger til å få lagt inn liksom, en nål hver eneste Uff. dag. Eh, så det er en del ting som på en måte utenfor, mm. men som blir utrolig slitsomt å mm. mm. ta mye av kreftene dine.
1: Kan du beskrive hvordan det var å ha korttarmssyndrom før du fikk behandling? Nå sier du litt om det, men tänker tenker sånn, um, du er på sykehus hele altså, det virker jo nesten som at livet ditt handler kun om det, og at alt annet stopper opp. Livet mitt handler kun om ja. det.
0: Og jeg fikk også komme hjem i perioder ett hvert, jeg bodde, det skal sies at min nord og far bor ved siden av dette sykehuset. Ja. Så det var, det var så kort kunne, deg? Ja, ja, jeg kunne se hus til mamma og pappa fra vinduet mitt på sykehuset mm. uh, i de to årene. Mm. Uh, og jeg fikk komme hjem i perioder, men i nesten fem år da, fra 2010, så var jeg på sykehuset hver mm. eneste dag. Selv om jeg ikke sov der hver natt, så var jeg der hver eneste mm. dag. Uh, og... Det å være hjemme, og etter hvert så kunne jeg begynne å begrense litt på intravenøsnæringen, men det forutsatte at jeg spiste mye. Ja. Og jeg var også i København for å gjøre undersøkelser på et institutt jeg har der, som jobber med kun kort her, og fick på en måte en vurdiv vei da alt jeg spiste, og, ja. og vi fikk en oversikt over hva slags opptak jeg hade som utgangspunkt. Og det som jag endte upp med med et litt sånn selvforskning med gastrosykepleiere mm. og leger og, og ernæringskurslag, var at jeg endte eh så måste spisa cirka 4000 till 5000 kalorier om dagen eh för att gå ner i vikta. Ja, det var ikke som Nei, og det som hon drir. Nej, och det är klart att det tar hela dagen. Mm.
1: Ja, och så i tillägg så man tänkte på att du har ju en, en, en IBS sjukdom ja. som mat allredig är ju ett problem. Ja.
0: Oh. du så du kan liksom inte bara hive in på med Pepperpizza. Eh det ska vara sund mat mm. med kalorier. Ja ja. Eh ja. och efter så många gånger på sjukhus så är näringsdrycker också något som jag Jag nästan kan kasta på det se på en. Eh, mm. så, så det var väldigt utförande, mm. men jag älskar mat mm. och jag älskar att laga mat mm. och det tror jag har varit en stor fördel. Mm. För jag jag är lite sån nörd sån älskar sånn super fancy kokkling på hemköket mm. på ett på något sätt. Eh, så jag är ganska där där jag har mycket min kreativitet. Mm. så jag var jeg har blitt veldig god på å lage sånn næringstett mat som smaker godt. <laughs> ja,
1: ja, for det er jo en utfordring i seg selv. Det jo... ja, ja. Men eh, jeg har selv ligget på sykehus eh, over veldig, veldig lang tid, og kjenner mig igen i veldig mye av det du sier. Eh, og en av de tingene jeg eh, best kan beskrive, den følelsen av når du blir så opp, opp, altså når du bare havner et sted og der skal du være, det var, jeg pleier beskrive som man jeg ble satt i et venterom, med senga mi og nattbordet mitt og så var det glassvegget rundt mm. men jeg kunde bare se ut og ingen kunne se inn mm. fordi at jeg så at alle andre hastet videre med livet sitt ja. men jeg kunne ikke delta i det, det var ingen som mm. brydde seg lenger, altså, ja. i gåstein om mig og mitt da, for skolen stoppet å være interessert altså, det var liksom, jeg var, jeg var ikke noe viktig lenger, mm. kjenner du deg igjen i beskrivelsen? Veldig, mm. men jeg hade også hatt den følelsen mye før jeg havnet
0: på sykehus jeg lå, var mye syk, mye bortover skolen jeg husker jeg ofte lå jeg hadde sånne lave på rommet mitt så jeg kunde ligge og se ut av vinduet når alle andre gikk for å ta bussen til skolen og det gjorde jeg hver morgen og da hadde jeg venner hver gang de gikk forbi vinduet så vinka de da selv om jeg sov eller sov ut ja. eller og det var sånn den sorgfølelsen av det det utenforskapet du liksom kjente på den var verre for før. Eh, på sykehuset var det ille, men, men det var på en måte noe jeg hadde levd med så lenge. Ja. Så den sorgen kom, den var liksom tidligere, egentlig. Mm. Men det tror jeg veldig mange med kronisk sykdom eller funksjonssensitialisering generelt, da, kan mm. kjenne seg enn i. Mm. Uavhengig av hvor du er. Ja, men den denne følelsen av isolasjon, da, eh, og det kjente jeg spesielt på intensivavdeling, da fikk jeg den følelsen veldig. Mm. Eh, og det så at, vondt. Ja, veldig vondt. Og så mister du Altså du mister din autonomitet, ja, altså. det er noen andre som tar alle avgjørelser i din kropp, mm. og det er nødvendig, for jeg har ikke kompetanse for, som kirurgene mine har, Nei. men jeg er også veldig heldig som hade flotte leger som tog med med direkte og indirekte mm. i de beslutningene som ble gjort. Ja. Så ofte så jeg nok føle at jeg hadde mer medvirkning enn det jeg egentlig hadde. Mm. Men det at de faktisk tog seg tid til å la meg få den følelsen, mm. det var helt enormt viktig. Så viktig.
1: Ja. Mm. Nesten sånn grøssende vondt å høre det du forteller om, fordi mye av det er ting, selv om jeg ikke har arm, så er det likevel mange ting du forteller om som jeg kan relatere til. Da. Ja, det er, uh, tror jeg det er mange som ja, har kronstillinger
0: som kan. Mm.
1: kjenner igjen den følelsen av ting du snakker om, som er ja. ah. men hva slags behandling fikk du da? Nei, til slutt så fikk jeg jo tilbud om å prøve et nytt meddekament, eh,
0: som, som den første i, i Norge ja. eh, et meddekament som skulle øke opptak i tarmen eh, og det hørtes jo litt liksom sånn for ut, hva sant? Mm. for det får jo ikke tarmen i seg selv til å vokse, <laughs> men det øker på en måte overflaten da, ja. til disse tarmtottene, eller gjør att du rett og slett klarer å ta opp mer næring, mm. eh, selv om du har en kort arm. Ja. Eh, og for meg så ga, og jeg var jo også klar at det ikke var sikkert det ville ha en effekt, men det var veldig verdt å prøve. Mm. Eh, og det var heller ingen sånne store farlige bivirkninger. Eh, og, og jeg opplevde ganske umiddelbart bedringen. Mm. På, jeg begynte med dette i en juni måned, og når juli kom så hade jeg nesten, jeg fikk altså full ernæring intravenøst, og i begynnelsen av juli så hade vi nesten kuttet det ut. Mm. Så under en måned så hadde jeg gått fra å være helt avhengig av all næring og väska intravenøs, intra, intravenøst, i tillegg til att jeg fortsatt spiste omtrent fire tusen om dagen, til å kun spise selv i midten av juli en halvannen måne senere så spiste jeg også selv. Jeg det var en surrealistisk
1: opplevelse. Ja, det var
0: veldig merkelig og det var også rar, Det var en rar tid, men det var Altså den befrielsen av å ikke måtte gå med en sekk på ryggen, och en pumpe som peip med intravenøs, intravenøs næring. Mm. Eh, ikke hver gang, hvis du satt deg på en stol, så måtte du løfte med en sekk. Mm. Altså den eh, følelsen av å ikke gå rundt med et IV-stativ hjemme, eh, eller på sykehus. Mm. Altså det var sånn befrielse som, som ikke tror kan beskrive. Og det var vært all den tiden jeg brukte på å lage mat og spise mat. Ja. For det var lettere å håndtere. Men jeg har fortsatt behov for en, en viss mengde intravenøs næring, mm. ikke næring, men væske. Ja. Og jeg har fortsatt den dag i dag behov for intravenøs væske. Mm. Så det, det tar jeg hver dag, eller i utgangspunktet hver dag. Ja jag kan hoppa över en dag och ta 2 liter dagnet på eller mm. någonting. Eh men det är på något sätt kanske det som hänger mm. ja. en lite nå då att att en väskebiten
1: är lite svårare än den näringsbiten. Mm.
0: mm.
1: Ja, alltså och altså, kan ikke inte men jag hade ju 3 eller 4 månader hvor jag ikke spiste. Och jag husker när jag skulle spisa igen då så skulle putta rundstick i mun. Hur rar den känslan var. Jag Tenk bare på deg da, det har vært helt merkelig når du da liksom skal plutselig ja. klare deg helt uten. Ja, og, og etter en eh, intensiv opphold, mm. da spiste jeg jo
0: ikke på nesten fem måneder. Nei, Eh, og da var det var en veldig rar opplevelse av hvordan sansene forandres, mm. eh, hvordan når du ikke spiser og tørsel sansene dine forandres, og bare jeg husker jeg skulle spise avokado, som jeg elsker, eh, og med en gang jeg tok den i munnen så måtte jeg bare spytte ut igjen, fordi smaksløkene mine var, ja. var forandret mm. etter jeg tror jeg ikke har spist på så lenge og sikkert på grund av andre ting også men jeg måste på en måte mig meg å like ganske mye mat mm. som jeg i utgangspunktet visste at jeg likte, og det var väldigt veldig merkelig mm. å på måte se mat foran deg som jag i min hade en idé av hvordan det smaka. smake mm. eh, og så ta jeg i munnen så smaker det ikke sånn det minnet jeg hadde om smaken var sant? feil I, i mange, overraskende mange tilfeller og så var det ting jeg ikke likte så godt før Som jeg plutselig likte veldig godt ja. så, så rart ja. Men har
1: tilstanden hatt andre store konsekvenser for det?
0: Altså den, den har jo den konsekvensen At jeg fortsatt bruker cirka to timer hver dag på å ta væske intravenøst. Ja. Uh, og det har jo i den konsekvensen at jeg har fått mye blodfyrtning, mm. uh, mye sepsis på grunn av uh, katheter, altså sentralvenn-katheter, mm. uh, og at jeg ikke kan bruke det. Så jeg har uh, andre måter. Jeg bruker en AV-fistel, som er likt de som er uh, dialysebruker, mm. hvor jeg legger inn en nål selv da, uh, ja. hver dag for å få intravenøst væske. Og det fungerer mm. veldig bra, mm. Eh uh, och det är klart att det är ju kväller på jag tänkte hade planerat att någon ska jag sätta mig se på något ta ett ostdivmeske och så är den veminne som bara nu är så fint väder att Vil du vill du vill hem och göra det. Eh och där är det, ja. uh, det någon gånger att jeg blir svag och säger jo jag blir med likväl mm. och så tänker jag att jag kan ju ta lite extra väske dagen rätt på och så kör jag nog dagen ner på så ja. det är ju oft inte ofta men jeg, av och till så kan jag føla att begränsa lite ja. mm. samtidigt så prövar jag se det i perspektiv på vad jag hur begynnelse att har varit tidligere, og att uh, jeg kanskje er ganske heldig mm, mm. Uh, i måten jeg har det nå.
1: Om du skulle gi et tips uh, til for eksempel helsepersonell uh, som ska hjelpe å veilede fremtidig korttannet pasienter, hva vil du tipse dem om? Jeg vil en ting jeg egentlig håper alle helsearbeidere
0: kan være flinke til, er å, å sette lite fokus på vad personen selv ønsker. Mm. Um, vi snakket litt om livskvalitet tidligere i dag, og, og dette med att det er så forskjellig vad et individ har behov for. Ja. Så hva som er viktig for meg, er ikke nødvendigvis viktig for noen andre, eller det som på en måte er mål i liv, eller at man også, at man også har fokus på hva psykisk er viktig for dig Hvordan den du deg? Hva gjør Eh vad gör den upplevelsen med dig? Eh mm. at man sammen då kan sätta ett gott team. Mm. at man får med kanske lite ernäringsfysiologer, at man har med stomisykepleare som har oerdelig kunskap på det meste av det. Eh man snackar om vad som kanske kan en viktig ting er jo, som jeg äter mycket, det är ju mat som gör att ting går saktrigare i som systemet. Eh mm. och det är en del som en del stomibrukare i alla fall tänker att de må hålla sig undan. Eh, så, som var, for jeg hadde hatt en kolostomi tidligere så mitt hodet var liksom, sat, liksom tunet inn på at okay, ikke spise så mye av det, og ikke mm. spise så mye av det og nå måtte jeg plutselig spise mye av det fordi jeg vil at ting skal gå så sakte ja, som sant. mulig eh, så det, men jeg opplever jo at dette ikke er man har så mye kunskap om mm. men jeg vet jo at det finns mange i Norge som har det eh, så jeg vil jo oppføre i stedet for å, å at finna upp krutter mm. på nytt da. ta mm. kontakt med de som har kompetens ja. för det är många som har gått vägen för det ja. eh og, og så som sitter med
1: urdel kunskap ja mm.
0: eh och så hör och lyssnar till patienten mm. eh för det ja man måste anta att någon har det ovidde har
1: mm. för då gör man väldigt mycket onödigt jobb mm. Mm. har ni någon önskar att dela i förhåll till den diagnosen och du menar andre behöver om korttarmsyndrom, eh, nei,
0: det er liksom, jeg tror kanskje at generelt vi bør mer, være mer bevisst på at man, hvis man opplever å leve et liv, eh, hvor man løper på do, og det gjelder jo egentlig uansett da, hvilken mag- men hvis man løper på do hele tiden, hvis man har magesmerter hele tiden, og hvis det er på en måte normen når man har blitt vant til det, mm. Mm. så må man liksom ta seg litt i naksinnotet og si at sånn skal du ikke ha det det er, det er noe som kan gjøres mm. i de aller fleste tilfeller og ofte så innebærer det en del jobb for deg selv mm. du må på en måte altså, snakke for mm. dig og, og kjempe litt for å ta den plassen men, men gjør det fordi jeg kan jo jobbe og jeg lever et godt liv mm. og jeg har utfordringer fortsatt för all del mm. men jeg har også kjempet veldig hardt for att jeg vil kunne komme dit hvor jag kan leve det livet ja. jeg ønsker i så stor grad som det är mulig mm. og det är ingen som ska måtte føle at de hele tiden må ha intervenesjonæring hvis det finnes andre alternativer man må undersøke alle muligheter man må liksom ikke gi opp da Nei. selv om det er lätt å si och det er vanskeligere å stå i det mm. så
1: håper jeg liksom at at man klarer det, da. Mm, mm, mm. Tusen takk for at du komte til Shit Happens og ga oss masse informasjon om en tilstand veldig få har kunskap om. Bare hyggelig, takk for at jeg fikk komme. Du har en du er jo utrolig modig, og det at du deler din egen historie med oss setter kjempe store pris på. Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig, veldig spennende å få lov til å dele dette. Bare hyggelig. Åpne, det gir kunskap og kunnskap, det gir trygghet. Om du som hører på har spørsmål til dagens episode, ris eller ros, ønsker tema, tips til gjest, eller kanskje ønsker å egen historie, så send meg mail på ibd-ida og Du finner meg på Facebook som ibd och på Instagram som shitappens- med understrekk-ibd-ida. vi høres igjen, Livet som er en evig kamp om det å oppleve gode øyeblikk. Ha kontroll over sykdommen slik at sykdommen ikke kontrollerer deg. Vi kroniker later ikke som vi er syke, vi later som vi er friske.
0: Du hørte Shit Happens med IBD i dag. En podcast om fordøyelsesykdommer. I samarbeid med Takeda.